0: Bom dia! Oi, bom dia, Lu, tudo bom? Tudo certo! Bom dia para todo mundo, para quem tá chegando. Vou soltar a vinheta!
1: Manhã Astrológica com Sagrada Livre, Felipe Ferro, 13 graus, Brona e Lux Astrologia.
2: Engenharia. Essa vinheta vai ser para acordar mesmo. É, já para
0: agitar, <risos> para animar, para o povo realmente abrir o olho. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, dia 24 de março, e temos uma lua em leão, transitando o dia todo em leão, não é? É isso mesmo, isso é. Quarta-feira de lua em leão. O que, que podemos esperar dessa quarta, Ju?
2: Oh, eu acho que a gente subestimou a terça, viu? Era isso que eu queria começar dizendo. Porque eu tava achando que ia assim, ser um dia só complicado, complicações, né? complicadores, etc. E, de repente, a gente acaba a sala, eu entro no Twitter e que eu vejo que ia ser votado, finalmente, lá no STF a suspeição do mouro né? E no, a tarde inteira eu fiquei tentando esculpar aqui como... Que tava tentando ouvir no YouTube E fazer a mudança né? Imagina que doideira Mas assim, foi bem mais agitada Do que eu imaginava a terça-feira Eu achava que tudo que aconteceu ontem Ia rolar meio que hoje, sabe? Assim. Então acho que a gente tem uma continuidade É questões... É, o Marte, ele, para mim, funcionou, né? Essa quadratura de Marte em gêmeos com o Mercúrio em peixes, eu observando ontem, para mim, funcionou como uma espécie de resolução, sabe? De algumas questões discursivas.
0: Nossa, total, né? A gente fica nessa de, a ah, Lua fora de curso. Ontem, a Lua, ela, ela tava transitando pelo final ali, de câncer, e depois ingressou em Leão, no comecinho da noite, né, e como ela não fez aspecto com outros planetas, ela não fez contato com outros planetas, a gente fica muito na impressão, assim, de paradão, nada acontece, porém, como a Ju tá relatando aí, foi um dia bem agitado. Esse negócio aí do Moro, né, é, tem muito, acho que pode ser um desdobramento do último eclipse solar que a gente teve, o eclipse solar do, do Sol em, em Sagitário. Foi no fim do ano passado ali... Se não me engano foi dia 15 de dezembro... Eu lembro porque foi aniversário do meu irmão... Foi 14 ou 15 de dezembro... É, e um eclipse do Sol... Ele fala sobre... Problemas para autoridades, né? Porque figuras solares... São... São figuras de poder, né? O, o Sol é o astro-rei... Então ele fala sobre soberania, poder, liderança... E esse eclipse aconteceu na casa 9, um eclipse de casa 9, né? Então foi muito falado pela comunidade astrológica que poderia haver aí, num longo prazo, já que eclipses têm longa duração, problemas para pessoas da, talvez, da área jurídica ou para religiosos, porque a casa 9 fala tanto de religião, quanto de justiça, do direito, fala também sobre viagens, né? Então. É algo assim que, que, eu, que eu resgatei, né? Que, que eu fiquei pensando depois. Eclipse é uma coisa que a gente tem que ficar acompanhando para ver os desdobramentos no longo prazo, né? E eu acho que isso daí pode ser um, um, um sintoma, né? É... Eu lembro que nesse mapa, no mapa da alunação, tinha alguma coisa com o Markabe também. Ou era Marcab ou era alguém lá. Eram estrelas da Pegasus né? É o e bem essa coisa de cair do cavalo, né, filho Você não tem esse poder todo, não. Bem isso, né, Ju?
2: Sim, sim. E agora, né, a lua cheia também se dá no eixo 3 e 9. É, eu, assim, não posso concordar mais com o que você acabou de dizer sobre os eclipses e sobre Markabe, né? É, eu tava um pouco com mais esperança em relação à vacina, mas a gente teve, na real, uma redução das doses entregues, né? nesses dias, e acho que assim, a gente vai ver um acompanhamento agora na lua cheia das coisas que estavam prometidas mesmo para a alunação, e no caso, é, prometidas há algum tempo, né, de justiça, esse é, os discursos muito contundentes, assim, do Gilmar Mendes, não sei, eu acho que as pessoas estão prestando mais atenção, né, entendendo que elas têm que participar do debate político mesmo, então, eu tô achando bem interessante.
0: Ontem rolou panelaço aqui no bairro também. Então realmente foi uma, uma terça-feira agitada, né? Uma terça-feira de Marte mesmo.
2: Sim, é, eu, eu acabei, né, que a noite eu já tava aqui na praia, e aqui assim, um sossego, então não só soube pela internet que tava rolando, né. Eu saí do centro de São Paulo, onde devia estar um alvoroço de gente berrando fora, Bolsonaro na janela, pra uma paz, assim, o mar. Eu abro a janela, eu tô assim, de frente pro mar, e aí a lua tava muito linda, despontando no céu, e aí eu sabia, eu não sei te explicar, mas eu sabia que ela tava no último grau de, de câncer indo leão, sabe? Assim, com aquela sensação de falar tipo, assim, eu tô pegando aqui a virada da lua, tem muita coisa acontecendo.
0: Nossa, que doideira, né? Bom, e hoje eu acho que continua sendo um, um, dia, um dia cheio aí, né? A lua acabou de fazer... Acabou não, né? A lua, o último aspecto que ela fez foi com o sol. Ela fez um trígono com o sol, o que em tese é muito bom, né? Porque trígono é, é um contato harmonioso, e ela está sendo, tá, hum, sendo recebida pelo sol em leão, né? É, o sol rege leão e ela está em leão, né? Então, ela está na casa do sol, no, no, no lar, né? no domicílio do sol e fez um, contrato, um contato com o próprio sol. É, então, a gente pode pensar, talvez, em uma vitalidade, num brilho, num, numa claridade. É, é um, foi um contato bem gostoso, né? Isso rolou de madrugada, deixa eu confirmar aqui mais ou menos o horário que foi. Esse trígono foi lá pelas... É, foi de madrugada, duas, duas da manhã, por aí. E agora...
2: E a Vênus estava a três graus, né? Já está já alcançando o grau do Sol. Ainda não alcançou, mas foi tudo junto, né? Foi um trígono com Vênus e Sol ali a três graus.
0: Verdade, verdade. <risos> realmente, sensação de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E agora, ela, ainda pela manhã, vai fechar uma quadratura com Urano, o que tende a ser aí uma influência, acho que agitada, de talvez algum tipo de imprevisto, surpresa. Urano age muito no rompante. Não que os planetas façam alguma coisa e realmente ajam, né? Mas... É, Urano pode representar coisas que a gente não previu, que saíram do planejamento, né, um, algum, uma dose, assim, de eletricidade. E mais na frente, ali pela tarde, ela vai fazer uma oposição com Saturno. Esses, esses dois contatos, com Urano e depois com Saturno, eles são mais desafiadores, né, uma quadratura e depois uma oposição, então, olhando assim, eu penso em talvez algum impedimento, algo que sai muito do que você tinha planejado para o dia. Como que você vê aí esses, esses contatos, Ju?
2: Então, né... É... Me parece que a gente tem que ter uma flexibilidade mesmo é, no dia, porque é, esses contatos de Lua e Saturno, eu sempre penso que são os quatro eixos do mês que a gente tem mais ou menos para se estruturar, né? Eu, o, o Saturno dando essa ideia de que, cara, o tempo ele é soberano, ele é rei e que você está construindo as coisas passo a passo, né? A Lua tem esse passo que é 13 graus por dia, mais ou menos, então assim... O passo da Lua é pequeno, o passo de Saturno é grande, né? Então, parece que é quando se coloca na balança essas duas coisas. E aí vai ter essa oposição. É como se a gente tivesse desejo que tudo fosse pra já, né? tem por trás, né, essa, esse calor todo do Sol, é uma lua e leão disposta né, pelo, pelo Sol em Ares, e se opondo a um, um Saturno também muito fortalecido, domiciliado ali, né. Então, parece que a gente está com, com gana, sabe, de fazer as coisas, de fazer acontecer, de fazer tudo muito rápido, só que aí o tempo vira e fala, ó, tem que, tudo tem que estar tá aqui dentro da medida, de todas as coisas, não do agora, é do tempo contínuo, né? E logo em seguida, né, Lu? É, tem essa oposição que eu acho que vai deixar a coisa mais rígida no dia, nesse sentido de um freio mesmo. E aí, um sexto com um Marte, né? A Lua forma um sexto logo em seguida, dois graus para frente, com um Marte em Lemos.
0: Mas é muita coisa na agenda desse céu, gente. Hoje está agitado mesmo, né? Nossa, e total, isso que a Ju falou do imediatismo, né? É, a lua em leão já, já é de fogo, né? Já tem uma boca enorme cheia de dente, já é uma fera selvagem. É, e ainda fez esse trigo no com o sol, né? O último contato estabelecido com o sol em ares. Né? Que, de certa forma, arde também, arde de vontade, né? Então, super, acho que tem esse lance desejante mesmo, esse lance do quero agora, do fogo, né? Do, do tá queimando, não dá pra esperar... E aí, talvez, esses, esses, esses contratempos no caminho, né? Eu acho que essa quadratura com o urano aí tem tudo a ver com algo que acabou de, de acontecer mesmo, que eu tava hoje tentando gravar aqui a conversa em duas vias, do meu computador e do meu celular também. Só que do meu celular eu tinha testado ontem, tinha rolado, só que hoje já não rolou. Eu, não deixaram aqui usar meu microfone em dois aplicativos ao mesmo tempo. Isso tem a cara do impedimento de urano, assim, tecnológico e imprevisto, porque, enfim, né, foi algo que rolou exatamente no, aqui no momento. Bom dia, Mari. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Eita, Mari, a acabou já. Eu pego a gente não se apresentou, né? Então, agora que o time está mais completo, vamos lá. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Eu sou a
2: Júlia da 13 Graus.
1: Eu sou o Felipe Ferro, e esse é o meu nome do Instagram também.
3: <risos> eu sou a Mariana, da Segreda Livre.
0: E, Felipe, agora você pode falar assim, eu sou o Felipe Ferro, da Mysticonas.
3: Ah, e do Instituto das Astros é. Nossa Passa toda bio, querida
1: Estreia hoje Michiconas Estreia hoje uma hora da tarde E também tem o Entoar dos Astros, que é um projeto de imersão Astrológica Que vai acontecer esse ano Pela primeira vez E que está promovendo Três semaninhas ali três a Uma aula por semana, né? Não é nossa, três semanas tudo de uma vez de aulas gratuitas de astrologia Vão ser três aulinhas começando nessa quinta-feira Amanhã ainda dá tempo de se inscrever no site Do Etuar dos Astros é, Tem o link na minha bio E na bio do, do Instagram E hoje uma hora extrema chiconas Vou botar lá No meu Instagram eles também Tá tão legal, gente Ouçam, awesome. é ótimo Vocês vão me ouvir falando sobre o dia que O cachorro da Manu Lambeu a minha boca <risos>
0: Eita, lá! Então, todo mundo siga o Felipe lá no Instagram para ficar por dentro dessas novidades, esses projetos todos. A gente estava falando aqui da Lua, toda leonina, toda rainha, toda soberana em leão, mas no caminho aí tinha um Urano e um Saturno no meio do caminho. E depois um, uma coisa mais, mais gostosinha ali com Marte, mais para o pro, pro desenrolar da tarde, né? O que vocês acham, gente? Essa quadratura com o Urano, que vai se estabelecer ainda de manhã, e depois da oposição com Saturno e Aquário, que é lá para o meio da tarde.
3: É, eu sempre vejo esse, é, esses aspectos com o Urano trazendo algumas questões das tecnologias, das mensagens, nessas né, situações inesperadas aí. Então, sempre que eu vejo uma quadra, um, qualquer aspecto né, com o Urano, eu acho que a gente se preparar para é, desapegar do controle, né, para as coisas que a gente não tem controle mesmo. Ainda mais depois tendo essa oposição com Saturno, né Saturno, essa conversa com, com coisas que são maiores que nós mesmos. Né?
0: E tu, Felipe?
1: Hum, pensando que... E geralmente Urano fala sobre essas mudanças bruscas, né? Quando eu vejo a Lua fazendo esses aspectos tensos com o Urano, eu penso muito em é, vontade de fazer algo, é, algumas coisas diferentes, aquela. até uma agoniazinha que você fica assim, nossa, sabe aquela sensação de eu quero comer uma coisa gostosa? Não sei o que é. <risos> Só que. É estendida para outras coisas do dia, assim, essa sensação de você querer fazer algo que não sabe o que é. Mas ultimamente eu tenho percebido muitas situações de libertação emocional, sabe? Algumas coisas que acontecem, situações imprevistas, algo do tipo que faz a gente pensar diferente, que tem um certo gatilho emocional ali que acontece, que liberta a gente. Eu estou sentindo muito essa... essa... É, sensação de liberação emocional de Urano ultimamente assim. e essa essa oposição com Saturno é, eu acho que eu sempre vou bater o, o, o martelo quando elas acontecem assim quando a Lua tá em Leão esse ano inteiro né a gente estava ontem falando do eu Fianny de, é, de de nudes e tal não sei o quê. só que ao mesmo tempo Fico pensando numa responsabilidade social, né? Aí até frescando e brincando assim com as, com, com as coisas que acontecem na televisão, como o Big Brother, essa sensação, né? De que tipo, a gente reclama, reclama, reclama de Bolsominion e disso, daquilo, só que a gente acaba não votando. Aí o que é que acontece? Sai uma mulher que, é, é, que tá apaixonado por um cara bosta, mas não sai um cara que é homofóbico, que é machista, que tem vários problemas. Então, é, até tuitei, né? Viu, gente? Ó, não adianta só reclamar, tem que voltar também. Então, eu sinto, eu sinto sempre essa questão... É, venho prestando atenção né? Nesses, nesse ano, desde que teve essa mudança de Júpiter e Saturno para Aquário, essa, quando entra na Agua Leão, é, perceber o eu dentro do social e a importância que a gente tem nisso também, assim, para além da do do eu selfian e do, do que a Lu né? pode proporcionar para gente de uma forma geral assim Fê,
3: você falando eu lembro ah, de várias é, de várias leituras assim né com olhando para Urano né olhando para o passado e vendo o que ele trouxe assim no mapa das pessoas sempre acaba trazendo mesmo essa questão é, de mensagens inconscientes né então você mencionou essa questão da libertação emocional eu penso muitas coisas que estavam ali dormindo, inconscientes, e acabam vindo, né? Acabam, e às vezes é até um excesso de informação. Então você falou isso, eu lembrei também que às vezes traz muitas coisas ali que a gente não tava olhando. Daí o urano dá essa sacudida, né? Eu acho que isso encaixa também com o que você disse, né? Pensando nesse coletivo.
0: Total. Então, tá. Nossa, e ontem? Ontem eu tava dando aula, né? E fui, e fui, e fui falar sobre urano. Fui dar aula de urano. E aí, contei lá, né, que na visão moderna, os autores modernos estabeleceram o escorpião como local de exaltação de Urano. Então, touro seria a queda, né, e tá tá, 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 E uma aluna perguntou, ah, então, Urano, que tá em touro agora, tá em queda, então, né? Então, todas essas transformações que você tá falando, toda essa revolução, esse, é, esses rompantes, tudo, então, tá acontecendo... De um jeito mais difícil? Como é que é isso, né? E aí eu fiquei pensando, pensei, meu Deus, eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, o Urano está em queda. Eu nem dou muita bola, para falar a verdade, para os planetas transpessoais, porque eu acabo estudando mais com professores tradicionais, né? Então, nunca estudei mais a fundo esses, esses três planetas mais lá de cima, né? E nunca tinha parado para fazer esse raciocínio que, nossa, realmente, o Urano está em queda. Será que isso, eu até falei, talvez isso tenha a ver com essas transformações que a gente está vivendo da maneira mais dolorosa possível. É com o, estra o pior estrago possível, né? É, que a gente está pensando o nosso consumo, repensando alimentação, né, touro, repensando é, o, os como a gente faz uso dos recursos naturais é, e tudo mais por conta de uma pandemia, por conta de forças muito, muito, muito maiores, né, e todas essas transformações acontecendo de uma maneira muito forçada, né, não é nem, ah, você você quer, você tá afim de de, é, de ficar mais tecnológico, não, você tá sendo obrigado a se inserir nesse universo online, nesse universo digital da internet, porque se você não fizer isso, seu negócio não sobrevive, né, você não consegue trabalhar, é, e me deu esse, esse clique na cabeça assim Porque eu nunca tinha pensado é, Desse ponto de vista da queda né? Da queda do, do, do urano Ser, ser em touro né? é, E nesse raciocínio Mas eu
3: pedi também que Urano, ele é muito Eu também sempre abro o mapa Quando dá algum problema na internet Sempre, porque eu não sei Tem essa mania Sempre que aqui em casa tá com alguma questão na internet naquele dia, né, que caiu o WhatsApp e o Instagram, gente, que tinha o Urano, né, cravado ali na 10. Então eu vejo que o Urano, ao mesmo tempo que ele, ele traz essas, essas questões ali da tecnologia, ele também tira, ele também toma, sabe? Eu reparo muito isso nos mapas também, não é? Eu também tenho muito essa, essa questão de olhar mesmo como o Urano tá se manifestando, né, tipo. Buscar mesmo os acontecimentos para entender. Porque é essa coisa que a gente não tem controle mesmo, né?
1: Eu gosto muito de usar a palavra... É... Aí ah, eu esqueço da palavra legal, né? De manhã, ô, cor oh, bonita. É, Mercúrio, mas...
3: quadratura, Marte tá forte, né? <risos> só só é, Vênus combusta também, tá? É difícil.
1: Imprevisível, lembrei. Tudo que acontece de... Impa... Que assim... A gente fica, ah, pode ser isso Urano, também pode ser isso Também pode ser isso aqui, né também pode ser isso Por causa dessa super natureza imprevisível dele A gente sabe o que são assuntos né Mas acaba que na hora do vamos ver mesmo A gente fica, aquele final Urano é aquele final de novela Que você diz assim, eu tenho certeza que vai acontecer isso aqui Aí quando você vê um grande plot twist assim E você fica, meu Deus Gente, é
3: isso, Urano é o plot twist, adorei
1: Mas eu não sabia dessa coisa de queda e exaltação, eu também não, não dou muita bola, não, assim. Pois é,
0: porque... Faz
1: bastante sentido.
0: É, Netuno, por exemplo, Netuno e Plutão, nem tem um local de, de exaltação e queda estabelecidos, né? Porque, enfim, é tudo muito recente, assim. Mas Urano, que é um pouquinho mais antigo desses três, né? É, foi... Isso, claro, que é muito questionável, né? É, astrólogos tradicionais é, podem questionar bastante, enfim, né? mas né é, é dito que o local de exaltação é escorpião de urano então o touro estaria em queda então fiquei pensando nesse por esse lado fez muito sentido essas mudanças que que urano é, que urano está promovendo na esfera de touro um signo tão tátil tão do corpo né venusiano que fala das sensações corporais que fala do cheiro que fala do é, da visão, né? do, do, do toque E a gente tá sem poder ter esse contato taurino né? e, e tendo que... Eu fiquei pensando, né? fiquei brisando nessas, né? nesse, nesse rolê aí Nunca tinha me ocorrido até ontem
2: e é curioso né? Porque eu lembro que quando teve o ingresso do Urano em Touro, todo mundo falava, então, ah, questões alimentares, que as formas de agricultura, as formas de comércio e tudo mais, mas ninguém pensava muito que a gente ia ser privado do toque, dessa coisa mais tátil, de estar com as pessoas. Então, nesse sentido, eu vejo o que vocês estão querendo dizer aqui, né? De que, assim, é o imprevisível. Lá atrás, a gente tentava, eu via muitos astrólogos fazendo, assim, altas. Previsões do que, que seria esse ingresso do Urano em Touro e ninguém chegou perto do que mais incomoda a gente, né do que, que ele é mais disruptivo mesmo. Sim,
3: pensando né, em permacultura, agricultura, em coisas né, que poderiam ser revolucionárias, daí o que, que a gente vê? Pix, iFood, umas coisas assim, né? Tipo.
0: NFT, criptomoedas, Bitcoin. É.
3: Isso aí eu nem sei o que quer é dizer isso, gente.
0: <risos> Nem eu, eu tô, eu tô falando essas palavras aqui, mas o que que é, é outra história.
1: <risos> <risos> e, foi, e assim, interessante porque foi perto da greve dos caminhoneiros, né? Que aconteceu ali em 2019, Finalzinho de 2018, começo de 2019. É, então faz, faz muito sentido se assim, realmente todos os, os textos eram mais voltados para essa questão alimentícia. Que acabou que, de uma certa forma, veio, eu vejo como. Quando a gente percebe Que de 2019 para cá A gente começou a falar muito mais Sobre gordofobia né? Sobre umas formas diferentes De aceitar as pluralidades De corpos e tudo mais assim. Mas essa questão Da pandemia mesmo E aí o que, é que acontece? O UNAM acaba sendo Meio que um certo protagonista Esse ano junto com Marte Nas quadraturas e momentos tensos Que vão acontecer nesse ano Né? e eu meio que chamo de trânsito bosta mas <risos> que, que, que vão ter essas quadraturas, né, entre signos fixos e tal, Marte vai fazer quadraturas e oposições com Saturno e com Júpiter, assim então é bem interessante de repente de, de levantar essas datas, assim, e ficar de olho, né, eu percebi que a primeira que aconteceu em janeiro e em fevereiro foi bem significante para as pessoas, assim, Então tá de Marte quanto a de Urano porque eu meio que sinto que o Urano ele também carrega esses significadores de Marte e de Saturno de alguma forma, quando a galera foi colocar ali, sabe? É, mas é, é, isso, é isso.
3: É, eu penso nesses né, rompantes, assim, né? Eu vejo que traz, tá trazendo, sim, essas questões da, do mínimo, né? Então, a gente fica falando de auxílio emergencial, e eu penso que tem a ver com isso, sabe, a gente precisando do mínimo para existir, né, de subsistência, então essas questões eu vejo que são é, situações que ficam aparecendo desde que começou a pandemia, né, faz tempo, na verdade, né, que a gente precisa...
2: Mas eu fico olhando pro mapa do céu de hoje e assim, como se eu não tivesse foco, sabe? Eu olho pra cá e falo assim, pô, tem essa oposição aqui, aí depois tem esse sextil aqui, mas ó, a Vênus tá muito dentro do sol, tá no mesmo grau. Então eu tenho a sensação que o dia vai ser assim, meio que, ah, eu preciso me ajustar aqui, eu preciso determinar minhas coisas, minhas metas, me ajustar, mas tá rolando tal coisa, então que a gente pode estar muito disperso. não. a gente vai lá eu... olhar pra Urano, não tá conseguindo ver aqui nada. <risos> Tudo queimando, só não falar sobre vida eu não Era o que eu ia falar É como se fosse assim, não, deve ser Do invisível, então, né Sim, eu, eu não tô tendo controle Então, meu, sei lá, energias ruins Qualquer coisa assim Mas eu tenho a sensação de que vai ser Um dia em que a gente pode estar tá muito Estressado ou afogado Ou qualquer que vocês quiserem Colocar aqui, por conta de Muita movimentação Assim, né, no céu como na terra
0: eu acho que contribui para essa Irritação, o fato da lua estar tá Crescente, né, então ela está Duplamente colérica o, o quarto crescente Tem temperamento colérico Que é o mesmo do fogo e a lua está Num signo de fogo, o leão né? Então essa lua em leão me parece assim Um rei, né, ou uma rainha, né Já que ela é um astro Mais feminino é Uma rainha possessa, assim Porque ela está dando ordens E está querendo fazer acontecer é, mas hum, parece que pode ter aí uns empecilhos no caminho. Isso eu tava... Mas eu preciso
2: contar uma coisa pra vocês, então, mudei, né, cheguei aqui umas sete da noite ontem, e assim, trouxe as mochilas, as roupas, ainda não ajeitei nada, o quarto tá um caos e tenho duas gatas, a Gaia e o Oceano elas até já conheciam a casa dos meus pais, passaram as férias aqui, né, só que assim elas estão numa disputa territorial muito engraçada, assim elas assim, ficam se cruzando uma na frente da outra, e assim eu acordei quatro e meia da manhã com o sol nascendo e elas miando loucamente, do tipo, essa casa é minha a outra é minha é minha, então duas leões
1: Adorei Gente, só foi o que eu pensei agora, viu, a viagem aqui Pegar esse horário que tu chegou, abrir o um mapa, ver como é que tá essa casa 6.
2: <risos> Total. Mas, ó, eu vou te dizer que assim, né, tô, Lu e Leão, minha revolução é, lunar, né? E assim, imagina tudo isso que a gente tá falando de hoje, tá lá no mapa, só isso que eu digo. Tudo... Tu. <risos>
1: Ai, gente, às vezes a gente acha o lugar assim, por tudo a gente abre um mapa. Eu vou abrir um mapa. Eu
2: sou dessa, gente, amo. O pior nível foi uma vez que eu tava no bar e falou assim: vamos aqui fazer uma horária pra ver quanto tempo a cerveja demora. Então, tipo, nerd, um grau Deus. horrível, né?
1: Meu Deus!
0: Gente, a oposição com Saturno vai se dar lá pelas duas e quarenta e tantos, né? Então, bem no meio da tarde ali, né? É... Depois suaviza um pouco <risos> até esse horário, então pode ficar mais essa coisa meio truncada, meio travada. Talvez algo ali você vai fazer e não dá certo, alguma outra coisa acontece que te, 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 te leva atenção para outro tema, né? Essa coisa de surpresas mesmo, de Urano, junto com as limitações de Saturno, né? Saturno é aquele que vem de cima e, e e às vezes corta, às vezes corta nossas asinhas, né? Ah, eu tô com as imagens da da aula de ontem na minha cabeça porque ontem eu dei aula e também mostrei uma uma pintura que tem Saturno cortando as asas do Cupido, né? Então ficou essa Ai, imagem que do nossa. E o Saturno é esse que corta nossas asinhas, a gente tá querendo lá toda bonita, às vezes querendo passear ou querendo fazer alguma coisa, e o Saturno é essa autoridade que vem de cima e fala não senhora, né? Então é uma oposição muito entre o desejo pessoal, a Lua é mais desse universo íntimo, das nossas emoções, pode falar das nossas necessidades emocionais, né? Do que a gente sente no nosso corpo, que a gente quer, que a gente precisa. E Saturno lá do lado oposto é... Trazendo algo do coletivo ou algo de uma autoridade superior, né? Que pode ser uma, uma, uma delimitação, assim, um não, não vai rolar, né? E aí isso se suaviza mais no fim da tarde, né? Tem aí esse sextil que já é um contato harmonioso com o planeta Marte. Ali pelas... Tanana, Cinco e pouco, cinco e meia, né, então o fim da tarde pode ser que seja um pouquinho mais suave ou um pouquinho é, mais de andamento, né, Marte com a velocidade dele, com a força dele, talvez faça as coisas andarem um pouquinho assim no fim do expediente, algo que estava muito difícil, muito travado, muito tem uma pedra, tem um Saturno no meio do caminho, pode ser que no finzinho da tarde role um pouquinho mais, assim, dê algum tipo de avanço.
2: Esse sexto, né, da Lua com Marte, me dá a sensação daquela, daquele problema, ou então daquele projeto, daquela meta que parece que a gente não consegue lidar muito com ela por ser muito grande, sabe, assim, quando a gente olha o um P.O. desse, você fala assim, eu não consigo nem lidar com isso. E aí, o sexto com Marte me parece que é uma possibilidade também da gente conseguir é, dividir, separar, né? é, criar pequenas coisas, delegar as coisas, é, então é, eu vejo esse aspecto a Marte como uma espécie de alternativa oposição a, a, a Saturno, sabe? Não sei se eu tô viajando aqui, mas é, mesmo a ideia do corte, né? A gente cortar o, a gordura do que não é necessário no que está sendo escrito, no que está sendo dito, conseguir delegar, dividir.
1: Ah, isso é muito interessante.
0: É, total, né? Do tipo... É, isso que você falou me lembrou daquele ditado. É, o que não tem remédio, o remediado está. Né? A, gente, a Lua encara Saturno, a gente vê o que não tem remédio, o que não dá para fazer. E aí, depois com Cestiu, com Marte, beleza, já que não dá para fazer aquilo, então o que, que é possível? Né? Então vamos atuar no, no, no que dá aqui, né?
1: No micro. É, sim. Isso é muito importante de dizer. Muito importante, porque às vezes a gente já tem esse pensamento estabelecido por conta das fritações astrológicas diárias e por anos, né? Mas com a galera que tá ouvindo, como lidar, né? Como lidar. Com isso tudo, assim. E eu acho que a, a, a solução é realmente essa. tá ciente dessas coisas, porque a gente vai meio que construindo uma narrativa aqui também, né? É, no começo, falando sobre os aspectos e tudo mais. E a gente também vai compreendendo como é que tá o dia, porque, por exemplo, eu e a Yamara tinha acabado de acordar. É, deve Felipe, isso. Quando a gente abre o mapa e fica, nossa, quanta coisa, né? Mas é, eu sinto muito desse dia ser isso, assim, estar tá atenta a tudo que, tá, que pode acontecer e ficar é, preparado para trabalhar uma flexibilidade né, dentro, da, dentro do dia. Ou então de tipo, abraçar, se liga. Ai, tá dando problema na internet. Pois olha, eu não vou trabalhar hoje. Sei lá, sabe, eu fico pensando assim nas atitudes bem, tipo. Não, beleza. Vamos, vamos, tá, vamos agir com o que tá dando pra agir. Vou ver aqui outra coisa para fazer. Se eu conseguir ser produtivo, eu bem. Se eu não conseguir, paciência. Amanhã eu como meus beal. Eu aguento? Eu aguento. Não aguento? Pois vamos tentar aqui alguma coisa, né?
0: Vamos chamar a galera para
1: participar?
0: Bora subir, meu povo. levantar a mãozinha e vir é somar aqui na conversa.
3: Eu acho que a Nai e o Gui podiam ver a sua opinião sobre o Urano. Um debate sobre o Urano
1: hoje. O Urano nas Casas, mentira.
2: Urano nas Casas, Ai, ah, morri Ah, mas aí vocês me contam como que é ser na Casa 5, então, poxa. Uh,
0: ei, cara. É um jo, crush bem diferente.
2: Gente, eu sei que ah, vai demorar 90 anos pra, anos pra aparecer um boy pra mim, é isso que vocês estão me dizendo? Oh, ah, porra, né?
1: Ei, mas eu vou dar um testemunho bem rápido a gente estava tá lendo falar que quando Urano entrou, gente, foi no dia que ele entrou, foi 19 de. Mas é hoje, Março. 19 de março de 2019. Quando Urano entrou em torno. Eu terminei um namoro de dois anos. E foi uma coisa assim que a gente começou a brigar. Não sei porquê. Simplesmente bateu a louca, assim, a gente começou a brigar e no final do dia a gente terminou. Eu fiquei passado quando eu olhei o bicho na 5, né? Nossa! Oi,
3: Nai,
1: oi, vai, gente! Vai. Oi, Milena, oi, Nai, vai, fala! Oi, 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 gente. O
3: que vocês pensam sobre o
4: Oi, gente, bom dia! Eu fiquei pensando aqui sobre essa questão, né, de ser uma quadratura desse urano em touro com a lua em leão, e fiquei pensando sobre essa questão de, de a gente ter o nosso espaço para sermos nós mesmos, né. A gente vai ter, né, provavelmente, essa questão dos imprevistos, né, que são que acontecem mesmo, coisas sendo canceladas e tal. E eu fiquei pensando no quanto isso pode mexer diretamente com o nosso ego, a nossa questão de controle, né? Aonde está o meu e aonde está o do. Porque às vezes acontecem umas coisas assim, igual a gente que é autônomo, que trabalha atendendo, a gente está ali com o nosso dia planejadinho, né? E aí, às vezes, pode vir alguma, alguma cliente, alguma pessoa por algum motivo cancelar. E o quanto a gente pode sentir que isso está invadindo o nosso espaço. O quanto a gente pode sentir que isso está atrapalhando a nossa vida. Mas a gente tem que pensar que existe toda uma estrutura que fala sobre o outro, né? Às vezes, se a pessoa cancelou, se aconteceu qualquer imprevisto, muitas vezes não é sobre a gente, né? E a gente tem essa consciência mesmo. Não sei se vocês concordam com isso. Super.
0: Cara, lembrei aqui, gente, incrível, né? O meu, o, a gente tem a gatinha aqui em casa, que é a Mima, né? E o meu namorado, quando ela tá miando muito, ele vira pra ela e fala assim, nem tudo é sobre você, Mima. Porque às vezes, sei lá, ele vai abrir a geladeira, tá fazendo alguma coisa e ela fica, mia, 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 mia. E ele, nem tudo é sobre você. E é, e é bem isso, assim, pra essa lua em leão, né, que, que fala tanto pro nosso desejo, pro nosso vontade, pela nossa vontade, pro nosso ego, né? Essa coisa do pequeno poder, do, do, do poder pessoal. E tem esses impedimentos aí de cima, né? De planetas muito, muito superiores, né? Urano e, e Saturno. E realmente não é tudo sobre a gente, né? Quando um cliente cancela conosco... É, não foi para atrapalhar o nosso dia, ou não foi porque ele talvez está repensando se a gente tem capacidade para suprir o que ele precisa ou não. É, talvez ele tenha tido um contratempo, né? Então, acho que é preciosa essa dica aí da Nai. Nem tudo é sobre nós.
1: Aqui fiquei o título do horóscopo de hoje.
5: Adorei! <risos> <risos> Na verdade, oi gente, Bom dia. Eu, eu acho isso que a Nai falou muito importante e eu vou dizer assim, a maioria das coisas não são sobre a gente, né, a gente que tem eu também como uma leonina muito, que bom, pensa muito sobre as coisas né, ascendente gêmeos aí é, eu acho que a gente tem muita tendência de quando acontece alguma coisa a gente botar pra gente, né ah o que, que eu fiz, o que que porque eu, é, porque isso está acontecendo comigo, né? E a maioria das vezes, é, é muito libertador também, né? Quando a gente começa a pensar que às vezes as coisas têm a ver com o outro, não com a gente, né? Porque é muito, aprisiona muito isso, né? Como se a gente tivesse controle das ações do outro e como se a gente tivesse é, essa super importância, né? De que a gente, obviamente, se dá e tem que se dar, mas para mim foi bastante libertador quando eu comecei a parar de achar que todas as coisas tinham é, a ver comigo, né, e me dar conta que muitas das coisas são do outro, né, e enfim, acho que essa é uma reflexão muito importante da gente fazer hoje em dia, porque solta um pouco do peso, né, da, da existência, da gente achar que Bom, é, tudo depende de mim, né? tudo, é, tudo depende de mim, tudo é minha responsabilidade, né? Eu, 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 né? Pensando um pouquinho em Juliette, né? Eu acho que às vezes as coisas são sobre o outro, na verdade, a maioria das vezes, e não sobre a gente. Só isso mesmo que eu queria trazer.
2: Perfeito, Mi. E ó, vou okay. falar uma coisa que eu acho que assim, tem tudo, tudo, tudo que todo mundo tá falando, tá compondo pra gente conseguir pensar, né, esse céu complicadinho do dia, eu que olho até a esfera ali de Saturno e penso que a partir do cinturão de Quíron, a gente está lidando com coisas que são menos materiais, é, palpáveis. Eu vejo que, assim, mesmo no visível, né, a gente consegue ver essa escala de que a gente tem que entender uma ideia de pertencimento. Né? Então, é, o, o Saturno ele fala, é, Saturno em Aquário, ele fala disso. Por exemplo, a democracia ela depende de que a gente consiga escutar todos, mesmo quem não pensa igual a gente, né? Mesmo quem, tem um... mesmo quem é bolsonarista, entendeu? Mesmo lá, dentro do BBB, mesmo a Sara faz parte daquela coletividade, junto com o Fiuk, com a Juliette. E que aquela embola ali foi feito pra todo mundo, mas aí que fica com aquela picuinha, não sei o quê. Então todo mundo tinha que se escutar, né, ali. E me parece que, que isso tá bem presente hoje. Pra se compor uma ideia de coletividade, de pertencimento, assim, a gente tem que. A gente vai se sentir de todo modo lesado, por isso que é diferente, que se defronta, né? Que coloca uma barreira pra esse ego da gente, né?
1: até porque de uma certa forma todo mundo está passando por alguma coisa né do seu jeitinho
0: todo mundo está passando por alguma coisa é tudo bem legal a fala da Milena porque trouxe essa dimensão do da libertação que o Felipe tinha mencionado de Urano ser um libertador né e nesse sentido de abrir mão do controle, desapegar aí um pouquinho né de, desse lance do ego, pode ser extremamente libertador, né? Ai, não é sobre mim que alívio, né? Não preciso ficar tão bolado, tão chateado com essa questão. Muito legal.
4: Eu acho que isso pode trazer até um certo alívio, um alívio sobre o aspecto do Saturno também, né, gente? Quando a gente tiver essa, essa lua oposta a Saturno, às vezes... Pode trazer um certo bom humor, mas também, às vezes, uma certa preocupação, né? É, tu que tem um peso, às vezes, ganha o dobro de peso nas nossas costas. E a gente entender que, às vezes, a gente precisa pedir ajuda, que a gente não vai dar conta desse peso que tá aí nas nossas costas sozinho, de todo jeito, né? A gente ter essa percepção de descentralizar um pouco ou distribuir né, o peso nas nossas costas que o não coloca pode ser interessante, Dói as costas, hein?
0: Socorro. Ai. <risos> Me deu tanta vontade de comer bolo, gente. Ju, pra que você foi falar desse bolo? Meu Deus. Não
2: dá. Meu Deus.
0: Ai, gente. O bolo do BBB? É, com calda de brigadeiro. Nossa, eu nem
1: lembrava. Eu falei, que bolo, velho. Ai, gostei. <risos> Isso aí é uma questão. quem foi? foi quem foi?
5: Aquele bolo michuruca do Fiuk fez uma treta por causa daquele bolo horroroso, pelo
1: amor de Deus Milena, obrigado por falar isso, muito obrigado, porque eu tava até falando O Fiuk faz a maior história tá dessas comidas ré Mó paia dele, as comidas que você Ele vê tem
3: gêmeos, né, velho, deve estar tá ali <risos> Ah, por favor, né Ai, que
1: gente, eu não é vida.
5: Ô, e, e, aí, tipo,
2: e aí, ele ficava chorando. Depois, tipo, aí junta com as meninas e fica falando mal de mim. Não é sobre você, Fiuk. Que inferno! Ô, Ju, fala aí pra
0: nós. É... Quem tem Luim Leão tem fome de Leão? Tem uma coisa assim de, ah,
2: meu Deus, vou devorar tudo? Eu acho que... Ó, oh, então, eu sou... É isso que eu ia falar. Eu sou a pior pessoa pra poder falar disso, né? Porque meu sol é em queda e em livre. Então, ou seja, eu sou eu sempre tô mendinha e falo assim, gente, não, tem que estar tá todo mundo junto. Não, e aí, ó, vamos, vamos partilhar aqui. Então, essa, o, que, o que tá por trás ali, o brilho da minha lua, é muito um sol em queda. Então, eu não sou a melhor pessoa pra falar de, de lua em leão também, não. A pessoa típica vai ser assim, vamos pensar no Mariana que tem a sol e leão. Aí eu acho que é assim, né? Vai, vai, vai dominar, vai ser dominante.
0: É, tudo tem que ver o mapa como um todo, o contexto, né, minha gente?
3: É fome de dividir, a <risos> De balancear tudo. Exatamente,
2: vamos todo mundo junto, pensando aqui. Tem hora que você a assim, ah, pelo amor de Deus, vai logo, sabe sim vai você.
0: <risos> Fome de deixar todo mundo satisfeito. Oh. Que
1: fofes.
0: Pois é, né? Mas, gente, como o Urano tomou o protagonismo do rolê hoje, né? E, e... eu ainda tô refletindo
1: sobre a exaltação dele.
0: Eu queria saber disso também. É, sabe. no... Eu vou procurar de qual bibliografia que eu tirei isso. Porque eu, eu botei na minha apostila, né? E, mas como eu fiz ela já tem um, um ano e pouco Depois eu vou, vou buscar lá a fonte E, e digo para vocês
1: Fonte, Arial 12
0: <risos> Fonte Vozes, não, da, vozes é da minha bom. cabeça Não,
3: mas isso é real. eu também
0: já li Mas agora eu não vou lembrar onde E nós, né, gente Que temos ascendente em Capricórnio Temos tudo urano no ascendente, né Nós que eu tô falando é nós, eu, Felipe, Ju e a Mari Ô, Nai, qual que é teu ascendente?
4: eu tenho, desculpa, gente, que tinha aquele errado eu tenho ascendente em Libra oh, mas por isso é que
0: é, é toda linda
4: <risos> e Vênus na Obrigada, 10, né, querida da... e Vênus na 10 agora sim, gente, esse urano tá pegando ali a minha casa 8, né eita, depois de eita <risos>
0: Pois é, mas é um, troço, é um trânsito tão longo, né, que realmente é difícil de analisar. Você tem que esperar ele sair, assim, ver o que aconteceu nesses sete anos. Você tá sentindo no nível pessoal esse Urano Nassauico? O que ele
4: já aprontou aí com você? É, o que que acontece? É uma coisa muito curiosa, Luísa, você lembrar disso. E realmente, gente, é um trânsito longo. Mas o que aconteceu? Eu estou na minha revolução libriana. Então, também temos os trânsitos ali na minha casa 8, sabe? Minha casa 8 está movimentada. E foi um ano que, por conta da pandemia, a gente encerrou as atividades do ateliê que eu tinha. E algumas coisas foram bem, assim, é, comuns, assim, bem fortes, sabe? Por conta dessa casa 8. Então, acho que por isso que eu tô meio <risos> enfatizando esse urano da 8. Mas, assim, ele tá, tá aprontando ali com outros planetas também, fazendo uns aspectos, sabe? Mas, no momento que esse ateliê se encerrou as atividades, foi algo realmente muito turbulento, né? Mas, agora que passou tudo, é, eu e a minha essência, acho que a gente já tá conseguindo enxergar que foi o melhor a ter acontecido mesmo, sabe? Então, às vezes a gente né, passa por esse, <risos> essas turbulências, esses encerramentos, e foi muito difícil de abrir mão né, a casa 8, naturalmente em touro, muito difícil de encerrar as coisas, principalmente com uma Vênus em Câncer na 10, né? Mas é, aí as coisas, o universo agiu aí para o melhor.
2: E vocês pensam é, nos ciclos, assim, por exemplo, é, eu, eu tenho em Sagitário, né? O, o Urano. Então, um, vocês pensam nos ciclos, pelo menos da quadratura, a primeira quadratura, como algo de. algum tipo de estruturação, como pensa o Saturno?
0: Sim.
2: Sim, sim.
0: Cara, tem o. o é... Urano, ele, tem, ele dá um giro completo no zodíaco em 84 anos, né, então, aos 21, né, 84 dividido por 4 dá 21, né, aos 21 ele faz a primeira quadratura com ele mesmo, e é um momento que Saturno, né, coincide a primeira quadratura de Urano em trânsito com Urano natal, e daí o Saturno tá fazendo a, a, a segunda quadratura, né, aos 21 anos. Ele faz a primeira quadratura com ele mesmo aos 7, daí tem mais ou menos 7, né, daí depois aos 14, 21, ele tá é, na, na segunda quadratura, né. Então é um momento de, cara, essa idade aí, 21 anos também é pedrada, é pesada, não sei como foi pra vocês, né, mas pra mim foi o momento que eu tava fazendo intercâmbio, assim, que... Eu tive, eu acho que até um processo depressivo, assim, porque eu tava longe de todo mundo. Foi bem, bem, bem doideira mesmo, né? Então, dá para fazer essa análise, sim. Eu, pelo menos, eu observo.
1: Eu também vejo bastante, assim, e tento entender dentro do contexto de cada um, porque, assim, é... como, de uma certa forma, eu fui focando também nos transatorinos, tem muita coisa que eu ainda tô meio que desenvolvendo. Dizem... nos no tradicionais né? Tem muita coisa que eu ainda estou desenvolvendo de percepção de trânsito e de ciclos, assim. Hum. Mas o que eu percebo, por exemplo, agora que o Urano está em Touro, né? E a gente sabe que é um trânsito de sete anos, mais ou menos, que vai fazer em cada casa. É por isso que a gente está falando aqui da casa 5, porque todo mundo tem acidente de Capricórnio e está todo mundo curando na assim? 5.
3: Gente, e o que eu ouvi de, de acidente de Capricórnio engravidar? Nossa, eu ouvi várias pessoas falando Nossa!
1: Faz todo sentido eu peço eu assim, em ativações importantes durante esse ciclo. Por exemplo, esse ano. Esse ano está super ativado né, por conta dessas quadraturas e tudo mais. Assim. No ano passado, eu senti em alguns momentos específicos, mas por conta de uma revolução que mudou, por conta de um ciclo de Firdara que mudou ali no meio. Então, assim, eu vou meio que entendendo qual é a desse urano por conta desse trânsito lento. Do mesmo jeito que Netuno e Plutão, né? Porque eu não acredito que, tipo, não é nem acreditar, mas eu não vejo a projeção dele o tempo inteiro durante esses sete anos. Até porque trans, ativações mais positivas, tipo trigo no a gente meio que deixa passar, né? Assim, não sei. Eu acho que é por aí. Eu vou por aí. Não sei vocês.
3: Sim, eu vou nessa também de, de ir entendendo, sabe? Porque eu ainda olho para a Urana e falo, o que você vai fazer? Eu ainda fico nessa, nesse momento estudando
4: mesmo. Você, Nai Pois é, eu achei uma coincidência porque aos meus 21 anos também foi rompendo muito padrões e eu estava eu me preparando, não tinha viajado ainda, mas eu estava indo fazer um intercâmbio também. E esse intercâmbio mudou muito a minha vida, porque eu tive que fazer mudanças com o que eu estava trabalhando, né? E às vezes, com 21 anos, a gente ir morar sozinha, né, em outro país, às vezes é um pouco amedrontador ainda, né? Justamente porque a gente está aqui rompendo com é, a nossa vida familiar, né? E partir para outra cultura também, tem essas coisas, né? Então, ah, e eu queria dar uma dica também, gente. A Cláudia Lisboa tem um vídeo muito bom no YouTube sobre os ciclos de urano. Eu gosto muito das explicações dela, então eu gostei muito desse vídeo.
0: Ai, ah, vou procurar, porque essa mulher, gente, oh, só só de olhar pra ela, ela é tão chique, tão elegante, que eu fico, ai meu Deus, quero muito ser ela um dia na vida.
2: <risos>
3: ai, vida. Eu acho que você pode muito suceder ela, porque você explica muito bem, igual ela. Maravilhoso.
0: Ai meu Deus, eu só preciso daquele porque... ar de glamour que ela tem, de ser muito rica. Eu tem uma
3: filha que chama Mel também, é que eu sou
0: Vocês que ela é... Vocês sabiam que ela é mãe da Mel Lisboa? Porque tem gente que, que não... não...
4: Não tá não eu não sabia gente, eu fiquei em choque também quando eu descobri, eu falei eu seguia ela há tempos já, e depois que eu fui descobrir quando ela foi falar do mapa, e no livro né, no... a sombra, a luz e a sombra dos aços, ela fala também, mas é um pouco chocante
1: ai gente, é, eu meio que quando eu vi o sobrenome eu já pesquisei sabe, o Lisboa, <risos> já bateu Lisboa não pode ser assim não é um é monte que é que nem ferro sabe, não é todo mundo que deixou pesquisar isso aqui e aí, eu, eu meio que já vi, assim... Agora, eu acho massa porque... Por é que ela é chique? Por que é que essa mulher é chique, vovó? Porque ela tem só em peixes, um ascendente em touro e Lu em leão, queridas. Ah, e olha só. só. Lá, eu aprendo. Por... <risos> ela já vem com esse ascendente veusiana. Eu sou louco pra ver o mapa dessa mulher, vocês não têm noção. E o que eu acho mais massa da Cláudia é porque, tipo, ela... Já tem a sua idade, né, e tudo. Continua com uma aparência super jovial, super pra cima. E ela tem uma sapatão-energia, sabe? Tem, Total, tem! Total, sim! Né, que deixa uma coisa mais… Não sei, dá, dá um sexapio. Eu sinto um sexapio por sentir essa sapatão-energia nela. Total. Teve
2: uma época que ela usava umas camisas no vídeo, ela usava uns chapéus, assim, eu falava, gente, olha só, né, que mulher poderosa e tal. E foi o primeiro curso, é, com, assim, inteiro que eu fiz de astrologia, foi o dela, né, Ai. e foi uma, assim, Ai, eu com uma, e aí depois eu fui fazer uma leitura de mapa com ela, acho que foi a segunda astróloga. Ah, e aí, a primeira coisa que ela falando, ela tava falando, que ia ter várias mudanças, né, na minha vida. E eu nem pensava muito, eu tava estudando só assim, porque a astrologia, é... legal. E aí, ela falou assim, olha, não sei não, aí você tem a mesma lua que eu e a... E a, e a ainda é mais vida. eu acho que isso é significativo. Eu falei, então, você é vovó? Você é a minha avó? Ela falou assim, não, vó não, sou nova pra isso, eu acho o máximo,
1: <risos> Gente, o meu sonho é conhecer essa mulher de alguma forma, sério.
3: Ai, eu amei. A Lux me deu o livro dela,
0: maravilhoso. você estava falando de Urano na 5, né? É, teve uma vez que eu peguei uma Revolução Solar, né? Uma cliente, uma revolução... na Revolução Solar, Urano estava na 5 dela e tinha mais alguma coisa envolvida com Vênus ali, que eu não lembro o que, que era, se era uma quadratura com Vênus. Tinha Vênus na jogada e esse bendito desse Urano na 5, né? E ela tinha acabado de se divorciar. Né? E eu falei, olha, talvez aqui nessa área né, de namoro, de flerte, pode rolar algo mais diferente ou fora do comum. Daí ela já começou a dar gargalhada. Daí falou, cara, eu comecei a pegar mulher, tô me jogando, nunca tinha ficado com mulher. Todo. E aí, é isso, né? O Urano, ele é extravagante, ele é exótico, ou pelo menos ele é diferente do convencional, né? Então, pode, sei lá, passando na, na nossa 5 aí, de quem tem ascendente capricórnio, Falar dessa, dessa revolução no, no, né, nesse, nesse jeito de se relacionar com as pessoas, né? Só que engraçado que no meu caso eu encaretei. Eu fiquei super careta <risos> com o Urano ingressando ali na minha 5. Porque antes, 2017, assim, eu tava super na vibe do amor livre. É, me relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo. Ficando com mulher, tudo uhul. Aí Agora chegou! Tô casada. casada, gente! Tô, toda ah, hétera, tá gente! Tá vendo
1: como é imprevisto, tipo. É, é isso, gente, é isso não dá é.
0: Fechada, é. toda. toda. exclusiva, como chama? Monogâmica, hétera? Nunca imaginei isso de mim, gente, mas pois é.
1: Eu lembrei do meme dos macaquinhos que eles estão junto vestindo de casada e né? tem escrito monogamia, vocês já
3: viram. Não <risos> vim! Assim. depois aí, pega nós.
1: Eu vou colocar... <risos> ai Mas interessante porque agora a Lu falou e eu percebi, olha como, é, como são as coisas, onde foi que no final de 2019 para o começo de 2020, que a gente já aproveitar o carnaval, né, ano passado pelo menos, como as coisas se desenvolveram assim, porque os machos que eu achava que não ia querer nada comigo, menino... Eu saí assim, passeando de boca em boca nesse, nessa fortaleza, de um jeito que eu ficava... Meu Deus, como é que esse homem me quer? Eu lembro, assim, esse homem que eu ficava muito bem, tipo, completamente fora da minha capacidade de percepção e de autoestima também, porque, pelo amor de Deus, né? E foi um negócio muito doido, muito doido, porque, pela primeira vez, eu era o pegador do rolê, assim. Saí pegando todo mundo.
0: Inesperadamente... Era... Inesperadamente, você arrasou no carnaval. Amei. Lindo.
1: Ei, foi tudo, viu? Nesses dois 2020, né? Olha o gatilho, Felipe. Ai, ai, parei, parei, parei.
2: Tadinha do meu bolo, depois desse carnaval, eu só fiquei assim, ai, que saudade.
0: Meu povo, palavras finais...
1: Poucas palavras.
0: Poucas. <risos> Poucas ideias.
1: Poucas conversas. Repeat, Poucas ideias. Ah, tá. Eu vou fazer meu merchan de novo, né? Vai lá no meu perfil. Vamos assistir essas aulinhas de astrologia de graça. Hoje tem a estreia do Místico Onas é, de tarde. De repente se bater esse mal humorzinho, né? De quadratura de, de oposição de Saturno. Dá uma escutada. É legal. É interessante. E eu acho que é o primeiro podcast de magia aqui do nordeste eu posso estar enganado né mas tá
2: pioneira é, né?
1: pioneiro
0: <risos> obrigada Nay obrigada Milena sempre somando aqui com nós
3: obrigada gente até amanhã. até amanhã obrigada meu obrigada. um
2: beijo até amanhã até